0: Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Здесь мы разбираемся, как устроена Россия, из каких шестеренок и механизмов она состоит и что нас ждет впереди. Об этом нам расскажет главный редактор издательского дома ⁇ Комсомольская правда ⁇ Владимир Сунгоркин, ну и микрофона я Роман Голованов. Владимир Николаевич, тут прям новость с пометкой «Срочно из Кремля». Путин принял отставку Анатолия Артамонова, это глава Калужской области, и временно исполняющим обязанности назначен Владислав Шапша. Но вот надо сравнить, что Артамонову было ушедшему 67 лет, а новому Шапше 47 лет. Вадим Николаевич, ну вот через эту новость хочется и вообще на всю Россию посмотреть, вообще на всех губернаторов, что это такое расстрельная должность или нет. Но ведь Калужская область – это вообще наш передовик. Туда приезжаешь, тут завод, тут завод. Москва и Калуга, по данным Росстата, главные недотационные регионы. Ну, то есть живут-то сами хорошо. Почему это все происходит?
2: Добрый день. Я хочу надеяться, что если у Артамонова... Калужского экс-губернатора, да, уже пару часов или да. три часа, есть желание поработать, и здоровье позволяет. Я надеюсь, что он будет востребован и должен принести пользу Родине. Часов, почему почему это важно? Потому что у нас, собственно, в России на самом деле осталась пара губернаторов, которые, угу. скажем так, вызывают большое, не только лично мое, а в целом большое уважение у тех, кто занимается управлением. Одного фамилия, я имею в виду из губернаторов предыдущих это сказать, наборов, угу. одного фамилия Артамонов, он в 2000 году еще стал губернатором, страшно представить, а другого фамилия Савченко, Евгений Степанович, который, по-моему, еще с 90-х годов, да не по-моему, а точно с 90-х годов руководит Белгородской областью. Это две очень нормальные, развивающиеся, нормально все чувствующие области в нашей стране. Калужский вообще уникальный, там действительно большое количество инвесторов туда пришло, автомобильные заводы, в частности. И, в общем, в общем они молодцы. Поэтому... У нас как-то вот так странно, кадровая жизнь устроена. У нас что, не справившийся губернатор уходит с мутной формулировкой по собственному желанию. Правда, потом его вдруг начинаются уголовные дела по нему. Что Артамонов уходит вот с такой же мутной формулировкой. Ну, подождем завтра, завтрашнего дня. Я, у нас же программа «Что будет?». да? Я надеюсь, если, конечно, речь не идет просто в состоянии здоровья, что mm -hmm. называется все-таки 67 лет человеку что мы через его слышим, что он востребован. Это было бы очень правильно и справедливо. У нас очень мало таких людей.
1: Ну да, как программа «Что будет?» И будет у нас новый день, и будут у нас новые новости. Mm -hmm. Владимир Николаевич, а если мы поговорим вообще про русских губернаторов, можно сказать, что от них особо-то ничего не зависит, что их задача выпрашивать деньги у Москвы, и уже там как-то все на месте выкручиваться, что это очень непростая работа?
2: Ну да, это, это действительно в значительной степени, к сожалению, так бюджеты в значительной степени среднестатистического губерния формируются в Москве и от Москвы зависят. И, кстати, в эту ловушку попали наши оппозиционные губернаторы, которые радостно победили Иркутск, да? а, в Иркутске предыдущие губернаторы, как его фамилия, Левченко, по-моему, да? Да, да? сейчас да. А, Значит, Фургал в Хабаровске, а, Коновалов в Хакасии, вот они победили, народ за них проголосовал, а дальше они полной ложкой, значит, получили, ну, я подозреваю, что они подозревали, что они получат, получили, что им надо с протянутой рукой идти в Москву, просить деньги, что то порой не очень справедливо, потому что и Хакасия производит очень много денег, именно денег в виде налогов, выплачиваемых на федеральном уровне. Ведь Хакасия – это одна из наших, так сказать, кузнец, закрома Родины. Там производят алюминий, в частности, который очень дорогой металл всегда. И Хабаровск, там вообще плюнуть некуда, значит, везде... Везде что-то добывают для страны. Рыба, золото, платина... И со всеми остановками. И все это надо отдать. Уголь, лес, и все это надо. И все это отдается, значит, в закрома Родины в Москву. Вот. И кто там у нас встретит? Левченко. левченко Иркутск. Левченко, Иркутск. Иркутск. То же самое, Иркутск. Это тоже алюминий, электроэнергия и так далее. Ну, все это идет в Москву. У нас есть такой красивый обычай. Вот. А они должны идти с протянутой рукой. И не дай им бог оказаться нелюбимыми президентской администрации, которая делала ставку на значит, героя из Единой России квадратно такого гнездового, и тогда у них начинается куча проблем. Вот то, что происходит, если вкратце в двух словах о губернаторской судьбине uh -huh. ну, вот, конечно, губернатор это безусловно такой политик. Который должен выстраивать отношения Но как он в нашей ситуации Будет выстраивать отношения И со своим народом но с народом он еще выстроит как раз оппозиционер А вот с министерствами И ведомствами Извините, это гораздо сложнее Мораль а при нынешней политической системе надо выбирать губернаторы, которые советует Москва, если мы хотим жить вот. хорошо. Вот, Во. вот, вот, когда мы подошли,
1: говорит, «А глубокая. Очень глубоко А изучало. может вообще отменить губернаторские выборы, и чтобы Москва уже сама расставляла? Вот этот человек, которому Путин доверяет, пусть он и работает. А Но зачем у нас нам это было. Убирать?
2: У нас это было. Потом э, были отменены выборы после событий, по-моему, в Беслане да? Вот. Потом придумали такую какую-то очень паллиативную ситуацию, что голосует парламент, а потом, значит, все-таки вышли на всенародные выборы. Но, ну, видимо, Москва решила, Кремль решил разделить ответственность с населением, наверное, правильно сделал. Ну, вот получилось то, что получилось. Выборы состоялись, а ресурсы по-прежнему в значительной степени в Москве. Хотя как раз вот несколько губернаторов у нас, очень сильных, безусловно, губернаторов умудряются быть, значит, успешными. И мы только что вспоминали вот Артамунова, да, который единственная, единственная территория, кроме Москвы, не получал дотации на всякие разные... Значит, на исполнение самых разных муниципальных, городских, областных значит, обязательств перед населением. Он их не получал, он их брал из местных налогов, эм, Калуга, но это было исключение из правил. Поэтому тем более интересно, как сложится судьба этого сверхуспешного губернатора, достаточно слабенького, объективно, по экономической мощи, Калужского региона.
1: Но мне вообще казалось, что его куда-то на повышение забрали, когда эти первые новости пошли: что, может быть, меняется правительство, меняется все вокруг, и его куда-то туда вцепили. У нас сейчас, я тебе
2: скажу: у нас же безответственная программа, свое личное мнение, да, у нас сейчас есть некое помешательство на омоложение. Все, все, значит, омолаживаются органы власти, и поэтому я думаю, что там никого старше 60 туда уже не пускают на эти высокие высоты, что, в принципе, абсолютно правильно, потому что, потому что когда человеку за 60, он, как правило, начинает много болеть, много думать о личной жизни, о том, как бы ему окуньков половить или съездить на, свой, на свою... Тяжким трудом заработанную дачу, кто в Московской области, кто в Испании. И они вот такие уже начинают сибористовать. но есть исключения. А Америка же показывает, у них сейчас очередные там выборы mm -hmm. идут. И Трамп, которому там под, под 80 уже э, успешно конкурирует э, с Сандерсом, которому за 70. Это его главный сейчас конкурент, ему, по 73. Вот. При этом чуть ли не 80-летний Трамп является по многим показателям, я значит, наберусь наглости сказать, по многим показателям экономическим, он самый успешный президент в истории Соединенных Штатов.
1: Ох, вот, вот. а вот кто, кто хочет продолжение этой темы, переходите к нам на YouTube, потому что у нас между паузами продолжается трансляция, и вот об этом Владимир Николаевичем мы и расспросим. Но у нас же программа «Что будет?» И э, каким губернаторам нужно присмотреться? Потому что не за горой у нас и 24-й год, а многие такие низы гори тоже пророки mm -hmm. э, и политические мнят, что из губернаторского как раз это губернаторской скамейки кто-то и пойдет в президенты уже после... Пункта. Ну,
2: есть, есть банальный ответ, которому у нас те же телеграм-каналы учат, что это прежде всего Дюмин э, тульский, который почему-то, не очень понимаю, почему, ну, вернее, по биографии, видимо, как-то вычислили, видимо, он верен и предан и так далее, он почему-то называется в графе преемники. Преемники, правильно говорили, Ну, не Пре преемники, наверное, Преемники, назовем. Вот, это по банальному ответу. На самом деле, сейчас же такая ситуация, что яркий губернатор, он будет очень человек. Да, он будет очень осторожничать, потому что как бы его там не, не заклевали конкуренты. Вот. Ну, а после перерыва мы можем повспоминать фамилии тех, кто ого-го. Да, поэтому
1: быть. всем надо остаться, вернуться и обязательно сейчас на YouTube перейти, где главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин даст еще прогнозы. Но тут мы сейчас поговорим и про Трампа и в перерыве. Так что подключайтесь. Роман Главанов у микрофона и звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: Что будет? Официальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Castboxy и Яндекс подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст собачка пич чтобы мы стали лучше.
0: будет специальный проект Радио
1: Комсомольская Правда Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин у микрофона, я Роман Голованов. Разбираем, как устроена Россия, чего нам ждать дальше. Вот мы обсуждаем историю с отставкой Калужского губернатора Артамонова и через нее смотрим на всю Россию, как она у нас устроена. Мы поговорили о приемнике Дюмина, о приемнике Дюмине, а теперь, какие еще фамилии там звучат из губернатора.
2: Ну смотрите, давайте вот прямо по вопросам пойдем. Добрый день. Передача в записи. Вот в эту минуту она не в записи, у нас прямой эфир, но она будет повторяться, поэтому ее будут слушать в выходные в записи. Да,
1: да сейчас все могут восемь-восемьсот, 200 ровно Да, убедиться, 02. что мы не
2: в записи. Кто следующий губернатор на вылет, в какой период его уволят? Ну, очевидно, что, что не будут увольнять губернаторов, а их очень много, которые назначены в последние полтора-два года очевидно что будут менять губернаторов которые идут на я бы не хотел на, на фамилиях зацикливаться тем более многих из них мы знаем поддерживаем mm -hmm. какие-то отношения дружественные но ну, очевидно что под угрозой те та примерно десятка губернаторов которые сейчас находятся на своем втором сроке это очевидно ну, а,
1: а, в, а можно я тоже менять? попробую прогноз дать давай а давай. я бы к Саратову присмотрелся
2: ну, Саратов, да, может быть, конечно, он там давно уже губернатором, там много претензий, там его грызет, не особо скрывая своих то инстинктов, на глава Думы, который из Саратова, вообще у нас во власти такая большая саратовская... Не мафия, скажем мафия, так, в хорошем как в смысле этого на слова. Улицах да.
1: Саратова. да,
2: и конечно, они очень ревниво относятся к Саратову, что, что Я с пониманием к этому отношусь. Верните Норкина. Ну пока у Норкина не получается тот график, который мы ему предложили, но надеюсь, что он к нам вернется. Ну я, я прямо вот записал. Да.
1: Вот просто кто нас смотрит в Ютьюбе, на трансля... в трансляции, мы там тоже продолжаем разговор. Mm. Вот Норкин, Шевченко. А, больше Платошкина. Вот
2: Понятно. Пункта. Ну, вот я смотрю, верните Антонову Антонова. Ну, речь идет об утренних программах. У, к счастью, и у Антонова и у Бачинина есть свои программы на радио, КП, другие. Мы просто экспериментировали. Вот, вот э, тут нам пишут как раз: зачем вы затеяли перестройку эфира, Мордан арриот, невозможно слушать, Кашин вообще за гранью добра и зла. Подошло. Прыгнул куда-то. А, ну да. Вы, слушали вообще за людей не считайте, скромсайте сетку передач, как вам угодно. Мы как раз э -э, пытаемся угодить слушателями, поэтому не кромсаем сетку как угодно, а ищем новые, новых героев, новые звезды. Мы очень хотим, чтобы у нас было больше слушателей. Ну вот, как, как получается. Что скажете о губернаторе Коми, о товарище Гапликове? Скажу тоже, что, наверное, многие думают. Это как раз история списка, где, наверное, будут меняться. Ну, это мое личное безответственное абсолютное мнение. Норкин приспособленец, но ну, началось. Уберите мордана, хам. Слушай, ну, кому-то Норкин нравится, кому-то свиная ребрышка. Вот мне, например, свиная ребрышки нравится, Кому-то Гапликов, наверное, нравится губернатор Куми. Давайте уважать мнение друг друга. Верните, пожалуйста, передачу Бов знает в вечернее время, днем в Ижевске уже много лет идет региональное вещание, Нет возможности послушать эту передачу. Вы знаете, мы очень, очень ярые сторонники того, чтобы наше радио слушали не в прямом эфире, а все больше слушали в записи. Ну, У нас есть подкасты. Приятно, да, так называемые подкасты. Мы вас будем тоже всех всех обучать этому интересному. Все очень хорошо. Давайте да. Сейчас Давай, у... сеанс,
1: сейчас в э... некромантии. Да. Берете телефон, у кого а, iPhone, там в Apple Pay заходите, ищите «Радио Комсомольская правда», открываете, там прям все это архивами собраны и можете до бесконечности слушать «Мордана» или «Ненавидеть там Мордана», «Платошкина», там есть выпуски Шевченко. Да, потом, а просто как в библиотеку зашли. Потом, если нет а. ничего, то есть ноутбук, берете, вбиваете «Радио Комсомольская правда», официальный сайт. И архив. Архив программ. Там все это просто до бесконечности. Вы целый год сможете слушать.
2: Я могу сказать, что я вот слушаю большинство программ радио КП и других радиостанций именно в подкастах. Это очень просто, когда вы это освоите, вам понравится. Вам будет очень удобно, вы можете слушать своего любимого Бофта в любое время дня и ночи, когда стоите в трамвае и едете, когда значит, стиркой занимаетесь, я не знаю, или готовка ужина. Это очень-очень удобно, и за этим будущее нас Настоящий. Где Максим Шевченко? Ну, не, не сошлось у нас Максим Шевченко. Там большая политика вмешалась. Ну, вот дальше. Шевченко не надо, у него всегда все плохо. И его супруга такая же. Уберите Кашина. А Кашин, похоже, алкаш. А, знаете, я с Кашином как-то хорошо обедал, выпивали. Нет, он не похож на алкаша. Вот, мы с ним выпили по бокалу вина, получили удовольствие, дальше он не требовал. Когда Собянина снимут, надеюсь, его не снимут, он хороший мэр. Банк, вот хорошие новости. Новости. Банк Дом РФ снижает ставки по ипотеке. Что будет, это максимум или будет еще ниже? Ипотека пойдет ниже сегодня. Да, мы как раз переходим говорил, к себе правительство. правительство да. Верните Потапенко, не трогайте Мордона и Надану. Ну, нет, никто не трогает «Мордона» и «Надана». И «Мордана» Мардана
1: мы знаю. очень любим. Это Надежда, одна из любимых так, программ так, на радио. Все классно,
2: спасибо. им Иванович, давайте да. слушать, у нас
1: еще звонки, потому что давайте. мы пообещали.
2: А это те чем не звонки?
1: Не, а Большое
2: есть... спасибо за «Мордана». Там Мордан прям острый супер. вопрос мне
1: подсказывает. Да?
2: да нет, я просто показываю нашим слушателям, как нам сложно будет руководить, если пытаться угодить всем, потому что у вас, к счастью для нас, значит, очень разные мнения. Подкаст не надо, скучно очень. Слушайте, а, ну у нас есть программа Подкаст. Подкаст это все, о чем мы сейчас говорим. Да. Нужна нам ваша запись, как собаки, пятая нога. Нам живое общение надо. Так, тогда в живое общайтесь. Так, 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 так. Ну что давай, да, лови, вот живое
1: общение. 800-200, ровно. Не слушайте. 97, Владимир Москва. Да. Владимир из Москвы. Mm -hmm. У вас там ост, очень острый вопрос, да?
3: А, алло, здравствуйте. Угу. А, Влад, Владимир Николаевич, мы одно поколение с вами, да? Ага. Я что, хотел вот задать вам такой вопрос. вопрос. Вот. Ну вот, э, военная... я три вопроса быстро задам. А, военная религия, Виктор э, там, наш Баранец, хотя бы еще в часик ему продлить, я думаю, народ меня поддержит. Второй момент. Как могли наше правительства допустить, чтобы эти госслужащие имели э.. по два... Гражданство. Я вот что не могу понять. Это уже давно надо было как, закрыть эту
2: тему. Э, что военнослужащие по два? чего?
1: По два гражданства. А,
2: По-моему, ну, по а, они. И... По-моему, военнослужащие точно не, не могут иметь два гражданства. Официально, не, 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 там я, не, уж я. как они. Я про
3: госслужащих. Про, про, гос, гос, про госслужащих. Говорю.
2: А, про так. госслужащих. И с этим. Ну, вот сейчас, наводят и, порядок. И, и, и
3: последний, последний, Владимир Николаевич, Алло.
2: Да, да, я здесь. Последний. Добрый день. Ма, ну,
3: ну, может быть, это самое хорошо, что наши. Уезжает в Лондон, может э, настает время, когда Лондон станет э, Россией. Я, я так, так думаю. Так, посмотрите, Лондон,
1: я... Лондон становится Россией каждый день в 9 вечера, когда из Лондона звонит нам сюда Кашин и рассказывает всю правду о том, как мы живем в России. Так что в 9 вечера Лондон станет для вас Россией. Спасибо большое.
2: Или будем Лондон бомбить, есть предложение? Нет, там пока
1: кашин сидит, пока нам рейтинги приносит, мы не будем бомбить. Как только рейтинги вниз, все, первые
2: ракеты полетели. Ну, а тут требуют убрать песни. Мне, например, извиняюсь за наглость, нравится, когда песни, потому что у нас порой тяжелые разговоры такие, от них человек устает. А ему раз в конце песенку, как и в конце нашей программы, надеюсь, будет. И человек опа, немножко выдохнет, немножко отдохнет. Немножко... Они переключаются проветать. когда
1: песни, Вадим вот же
2: а, Не знаю, кто-то переключается, кто-то не переключается.
1: Так, а мы с вами подошли тоже к правительству mm -hmm. а, про ипотеку. Вот заявление премьера Михаила Мишустина, ипотека дорогая, нужно снижать ставки. Владимир Николаевич, что это все значит? Что президент дал ясно понять, этот статус Мишустина, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Будут тут, они столько. Я тут,
2: ты с этими с ипотекой, я тут а, переживаю да. за судьбу радио нашего.
1: А вы знаете, у многих судьба радио связана с да, ипотекой. Тут, вы, тут
2: Антонова Бочинина оставить, остальных выгнать. Но Антонова Бочинина с ума сойдут, тут 24 часа вещать. Хотелось бы Норкиных, Вон. Так, все здорово. Значит, что касается ипотеки, безусловно, новое правительство, это у нас тема пошла, новое правительство, оно к счастью, ну, что и должно быть с новым правительством, молодое, борзое и так далее, оно, оно начало очень правильно. Что мы с тобой и прогнозировали, что все будет оптимистично довольно. Вот, оно начало правильно, оно начало по самым ключевым значит, вопросам бить, ипотека будет снижаться дальше, сегодня по этому поводу и Мишустин сказал, и глава Центробанка сделала заявление, готовятся всякие постановления о так называемым перефинансирование старых ипотечных ваших договоров, переделать их на новое, более щадящее. Речь идет о том, что ставится задача, что, наверное, к концу года мы выйдем на 7% по ипотечным договорам. Это вполне уже щадяще. Дальше сегодня они обсуждали про Землю интересные вещи. Землицы у нас, как мы знаем, еще из уроков географии больше всех на планете. И вот что с ней делать? Да.
1: Земли-то много, а как использовать. Мы после новостей сейчас да, к вам вернемся. Хорошо. Еще раз напомню, что 8 800 200 ровно 9702. Телефон mm. бесплатный, работает для вас. WhatsApp и Вайбер тут полностью на все отвечают. И главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. А теперь все на YouTube. Там трансляция продолжается.
2: Да. Что
0: будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
2: шовинистов Так, фашистов. это
1: шовинисты, да, пришли к вам. А -а -а. Разбираем, как устроена Россия, из чего она состоит и что с нами будет дальше. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, но очень активно отвечаем на WhatsApp и Viber. Плюс семь 9 ровно 7 200 ровно 02 Вы сейчас все переходите в WhatsApp и Viber и пишите нам туда свои сообщения. Да, сегодня Общения много очень сообщений идет.
2: Пошло. Что скажете про Бричалову? Нормальный, хороший губернатор Бричалов, добросовестный, старательный. Я его знал еще, когда он был начальником, ну, как начальником, председателем, наверное, в этой палата наша, общественная палата, да. Нормальный, думающий, старательный, добросовестный. Я думаю, он, у него все будет хорошо. Вот Такой пишет. отличник, да.
1: В субботу-воскресенье радио не включаю, поэтому можете слушать, что было в субботу-воскресенье в подкастах, как мы уже сегодня рассказывали. Mm -hmm. Кстати, а он спрашивает: а у вас есть идея Соловьева позвать? Круто бы программа называлась Мисса. А он же был, Соловьев.
2: ты же, по-моему, работаешь да. с Соловьевым. Он, конечно, Соловьев и, и так весь вечер на манеже, что называется. Но по мере возможности он и разговаривает с нами. Ну, тут опять слово Соловьев, оно, в принципе, бранное по отношению к Владимиру Рудольфовичу. И сейчас я подозреваю, что сейчас нам за Соловьева тоже прилетит.
1: Но зато, знаете, там рейтинг был огромный просто по прослушиваниям. Ну, да. Все ругают, ну, да. но
2: все пришли слушать. Ну да, чтобы потом было еще, значит, адреналинчику, значит, вылить можно было на. По итогам, да, пожалуйста. Ну что,
1: вернемся к правительству? Мы, Хоть кому, да. Мы тут Понимаю. про землю заговорили, что угу. как Мишустин будет распоряжаться землей русской, сказал, что нужно повышать эффективность использования, задействовать поступ... поступающие земли, обеспечивать инженерную подготовку территории, снижать стоимость строительства. Это вот о чем все идет речь? О такой массовой реновации, что ли? Все, все вокруг нее вертится.
2: Знаете, я думаю, вертится как раз вот вокруг чего. Хорошо бы действительно понять вокруг чего. Вертится вокруг того, что, что нам надо сделать, чтобы переломить э, такие мрачные настроения в обществе, чтобы переломить Ситуацию с объединением населения, чтобы оно ожило наше население, оно сильно у нас опутано, значит, и информационные, идеологические, и, и экономические, значит, чтобы оно проснулось, включилось. Ну, скажем так, если говорить об исторических аналогиях, это создание в стране активного. Класса. Это очень опасная политическая история, потому что, потому что это другое население, более требовательно. Но Мишустин же не президент, он премьер-министр, и он э, играет в свою игру, скажем, ему выбираться пока никуда не надо. Э, и он играет, мне кажется, он начал активно играть в игру под названием э, «Столыпин 21 века». Я буду... Столыпин же не был царем, Столыпин mm -hmm. был премьер-министром. Я буду оживлять экономическую жизнь. Земля со всеми это, пирогами, типа строительных материалов, значит, отделочных материалов, ну то, что тянет за собой земля, продуктового рынка и так далее. Земля – это самый универсальный такой рычаг, который может оживить, как и, как и в начале XX века, который может оживить жизнь в России. Вот поэтому он и хватается за это. Mm -hmm. Ипотека, кстати, это, это частный случай того же самого сюжета. Земля, ипотека, это, заметьте, это, это создание ситуаций, при которых люди становятся активнее. Ну, вот, кстати, вот тут и же... создают добавочную стоимость. Тут Люди, они вот а не нефть. Все вот это, mm. что
1: было по земле, оно тоже, вот я сейчас читаю, связано. Эти меры должны привести к удеушевлению ипотеки, сделать ее более доступной для людей. А, но это что? Это, это и земля и ипотека, это, это
2: массовые такие истории, в которые втягиваются, в стране могут втянуться десятки миллионов людей. А все остальное, это большая частности. Знаете, как значит Владимир Ильич Ленин, у него был несколько тезисов, с которыми он, значит, управлял. Вот один из тезисов и успешно управлял свое время. Один из тезисов был, мы в институтах учились, надо найти э, главное звено в цепи, и за это звено вытянуть всю цепь. Вот это ленинские такие лозунги из броневика. Да? А вот, сегодня Ленина
1: э, полезно читать?
2: Ленина всегда полезно читать. У него много забавного, интересного. Э, его ошибки. Ну, Ленина не эпохи до того, как он взял власть, а как раз э, Ленин, он же чем интересен, почему его надо читать, он же отражал те самые массовые настроения в обществе, которые, собственно, никуда не делись. Мы же все вышли, вся Россия сейчас суверенна. она же вышла оттуда, из ленинского сказать, наследия. Поэтому, конечно, надо То читать. есть мы
1: сейчас продолжаем ту страну 17-го конечно, года?
2: Конечно, да? конечно, никуда она не делась. Она, она в сердцах, она в душах и так далее. И, и заложено это все было... Ну, как заложено? Ленин просто отражал тоже массовое настроение, которые сложились. Если бы он не бросал лозунги и не отражал массовое настроение, он бы не победил, когда началась гражданская война, в которой схватились огромное количество сил в стране. А почему Ленин победил, а не Деникин, не Колчак, не примкнувший к ним Капель, не Врангель? Это же все не просто так. Владимир Николаевич,
1: хорошо, у нас программа что будет? А да. через сколько там, поколений или лет произойдет такая декоммунизация русских мозгов и русской души, когда вот это все ленинское, советское останется? А это зависит от,
2: от того, как, какую экономическую политику мы будем реализовывать, на самом деле. Если у нас все будут бюджетники и мы будем постоянно тут проклятие в адрес любого справного мужика, что называется, получать, да? Если люди будут все больше, так сказать, создавать ту самую рыночную экономику, мы получим другое население. Но это как раз такая вещь дирижистская. Она, к сожалению, ни от тебя, ни от меня почти не зависит. Ну, мы можем тут просвещать, ругаться с людьми и так далее. Угу. Что-то им открывать какие-то, значит, получать от них тут. Сейчас мы, я думаю, уже сейчас получим наезд. А, вы гады, мироеды, эксплуататоры. Это зависит действительно от, от того, как как будет человек жить и чем он будет заниматься? Если ты сидишь в милиции в паспортном столе, и те с утра до вечера эти народы Востока несут какие-то взятки, и ты знаешь, что ты всю жизнь там будешь сидеть, ты, естественно, будешь с пеной защищать нынешнее устройство общества. А если ты, извини, хлеб печешь где-то, и к тебе приходят 15 проверяющих, ты уже, извини, тихий, подозрительный, тайный, но революционер и с тобой надо бы, к тебе надо приглядеться. Вот так вот все устроено. Кстати, я
1: думал, что уже наше поколение, оно далеко так от этих идей Ленина. У... А
2: куда вы далеко? Ничего а не никуда? далеко. А Навальный,
1: когда... это тот же самый Ленин, те же самые да, тезисы, конечно, богатых Да, навилы. конечно, да, конечно.
2: Нику... Ничем не далеко, потому что если, если у нас 70% населения работает в госучреждениях, так, грубо говоря, да, а, значит, со всеми вытекающими, в том числе с идиотизмом бюрократической жизни, естественно, естественно И он понимает, что у него другой жизни не будет. Естественно, он будет с пеной у рта доказывать, что это самое правильное, справедливое устройство, потому что он другой жизни не знал, не хочет ее боиться. Вот
1: и все. Кстати, вот хороший вопрос. После Столыпина появился Столыпинский вагон. Веселица, да-да-да,
2: после... да. да, 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 да. Веселица. Что после Мишустина? Что после Мишустина? Я думаю, что если Мишустина, Господь Бог даст поработать, некий из Столыпинских вагонов и Веселиц... Слушайте, это, конечно, интересно у нас вечно про историю с Столыпинских вагонов и весельца не будет, а будет оживление экономики. А за ней придет некая демократизация общества. Вот что будет. А э, это прогноз, если mm -hmm. ему дадут э, поработать. Ну, я надеюсь, что дадут, потому что ситуация тяжелая. А кстати, вот эти все разговоры, столыпинские веселицы, столыпинские вагоны, это же тоже интересно. К 1905 году у нас такой был Майдан в России, когда пришел саратовский губернатор, э, тоже саратовский что, Саратов. что, что забавно, э, в премьеры. У нас было такое там гуляние значит по стране, что там были сплошные террористы бегали с бомбами, значит, сплошные революционеры все жгли эти усадьбы, жгли этих исправных хозяев с большим удовольствием, поэтому и возникли все эти чрезвычайные суды и вагоны, и, и виселицы возникли, вот... потому что страна была в хаосе к кстати, 1905 кстати, году, была великая общество, революция. Вот, да. вот
1: эти революционные, и вот наша сейчас история группа-сеть, которую там даже посадили да. вот этих молодых анархистов, это одно и то же, такое послесловие к фильму «Союз спасения» про декабристов. Или это, вот как, как Максим Шевченко писал, Кстати, политические репрессии власти, подстроили все ФСБшники? Ну да,
2: там у нас же несколько групп, группа сеть есть, там есть еще одна группа, третья группа. На самом деле этих групп довольно много, их, по-моему, порядка штук 6 точно идут, идут суды по этим вещам. Ну, я сторонник того, чтобы им столько много не давать. Там потому 18 что... лет, от 6 ну, до лет. Ну, конечно, 18. потому что мы живем все-таки в другое время, и, конечно, 18 лет за намерение, за подготовку давать нельзя, надо давать гораздо меньше, но давать надо. Вот. Их сейчас одна часть общества полностью обеляет, другая часть общества, значит, склонна считать, что садить надо. Ну, во-первых, не хватает информации, но многие вещи непонятны пока. Мне кажется, само расследование, сам суд не очень убедительный получился. То, что все эти вещи надо пресекать совершенно точно, любые, любые подготовки, любые намерения значит, устраивать нам терроризм, конечно, надо пресекать. Но 18 лет это точный перебор.
1: В и Вайбер, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 97, Призываем всех туда писать. Переходите сейчас на YouTube. YouTube Трансляцию смотрите. Мы сейчас продолжаем там общение. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Я Роман Главанов. Сейчас будем отвечать на ваши вопросы на YouTube.
0: Что будет? Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда.
1: Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням
0: в 9 вечера по Москве. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. «Как устроена наша русская жизнь», расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Вот мы, кстати, остановились на теме «Союза», на теме Столыпина. Вот сравнение того, что сейчас происходит и как это было сто лет назад. Вот тут пишет. С какой яростью ваши молодые сотрудники сражаются с советским прошлым? Что нет, они Нет, она нас с кем-то
2: спутала. У нас ни молодые, ни пожилые с советским прошлым не сражаются. Мы уважительно отно от относимся. Да не вчера все декоммунизировать
1: вот. у нас призвали в эфире. А? У нас просто вчера в эфире тут декоммунизировать всю страну а, ну
2: может быть, кто-то призвал. У нас свобода слова. Кто-то призывает, поэтому вы нас и слушаете, что у нас нет заданности и мы не знаем, что мы сами скажем через пять минут, поэтому...
1: а, давайте зв звонки принимаем восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Александр из Тверской области нам звонился. Александр, вы в эфире, ваш вопрос. А...
3: Здравствуйте. Okay. Я хотел бы, скажем так, ну, типа предложения все-таки сказать. Про землю вы говорили. Uh -huh. вот. Земли действительно много, но, как говорится, нельзя, допустим, и иностранцам, естественно, ее там и так далее, и там в аренду или еще куда-то. А, пускай, как говорится, принимают гражданство, вот, и, uh -huh. как говорится, пожалуйста, тогда что-то можно выделить, и то там как говорится, осмотрительно, как говорится, помаленьку там прибавить. Ну, то есть Про так, раздавай, и, ну, и, ну, продавать землю, да, вы предлагаете? А, ну, не то, что продавать. Понимаете, дело в том, что вот, смотрите, у нас же колхозы были наши, вот мы создавали наши, ну, деды, как говорится, создавали, uh -huh. да. А, были вот эти то, что, ну, официально как бы ну, было раздано типа, земля крестьянам и так далее. Вот эти как бы пои, да, то, что вот потом развалили. Значит, эти пои были, как говорится, собраны. И были вот именно как типа кооперативы. Колхоз это кооператив. То вот. вы за их Есть возвращение? Сверху. Но на самом деле были совхозы, правда, еще. Так вот, государство могло бы помочь те, кто как бы просто кооперативы. Им тоже можно помочь. Вот у нас колхоз, допустим, разваленный, вообще уже не работает, да, давно. А там 9 тысяч гектаров с лишним было, да. Вот, и народу почти не остается уже. Так вот, э, во-первых, э, помогает заселяться э, пенсионерам, в первую очередь, и многодетным. Потому что у них есть деньги, потому что у людей денег нет вообще. Просто живут, вот кто родственники, кто еще что-то. Шабашить даже негде в маленьких деревнях. Там один-два дома есть, и все, не шабашить, ничего. Вот у меня бабуля скончалась, все, пенсии нету, все, как говорится, дядька там в проблемах весь. Вот, и я бы там не смог бы уже жить, да, то есть нету живых денег вообще. Вот, молоко даже некуда продавать, если бы держал корову. Так вот, смысл какой, хочу сказать. Ну, а безработный, как и многие, так же, да? Просто я женился, вот, ну, как говорится, жена практически, да? на ну, слушай. Так вот, хотел бы что сказать. Mm -hmm. Вот если бы дали а технику, как Ленин давал, мягко выражаясь. Uh -huh. Давал колхозам, это типа лизинга было. Ну, началось. Вот. Всё, Значит, всё, да, спасибо, спасибо. Мы что поняли что, мы...
2: Ленин умер в, 20, в январе 2024 -го года. С 2022 -го года он, по сути, был отодвинут от реального управления. Никому никакой техники он не давал, конечно. Но бог с ним, с Лениным. Вот вы сами себе, вы сами рассказываете. Ну, конечно, иностранцам не надо давать, пусть случайно вся у нас зарастет. У нас каждый, каждый год тысячи деревень закрываются. Просто последняя бабушка, та самая, которая нас слушатель говорила, умерла, и все. И, и таких деревень закрывается. Вот далеко не надо ходить по краям Московской области. У меня дом в Шаховском районе. Mm. И там у меня вокруг меня, я вижу, вот была деревня, умерла, была деревня, умерла. Это... А дальше у меня Смоленская идет, Гагаринский район. Там, по, по сути.. Такое ощущение, что я в, в Чукотском округе живу. Там никаких, никого ни населения, ни дорог, ничего нету. Сейчас там десятки деревень были, они все закрыты. Вот, поэтому, конечно, надо все это восстанавливать, надо все это... А это выгодно давайте.
1: деревне? Когда есть, а? А, а деревне это выгодно, когда есть агрохолдинг, там все понятно. Тут, тут все да устроено. мы просто, понимаете, цивилизация ушла в
2: новую, в новую кстати, эпоху. И сейчас говорит о том, что давайте колхозы вернем, или давайте лизинг, трактор кому-то дадим, кому-то... Этот трактор сейчас дашь в лизинг бабушки той самой, она будет просто счастлива получить от дедушки Мишустина значит трактор лизинг. Настала другая эпоха вообще-то 21 век, когда, значит, когда все делается огромными, безусловно, агро агрохолдингами. Их ненавидят население. Вообще не ненавидят. Я да, удивился. Да, потому что они разрушают якобы какой-то уклад там, и так далее, там химию вносят. Но на самом деле э, думать сейчас всерьез о том, чтобы вернуть эту бабушку и ей в сучите трактора влизненько, конечно, это все какие-то утопические вещи, но они страшно народу, нравятся. Вот мы бы могли бы с тобой делать такую пародийную программу, с тобой, э, значит, отвечать чаянием э, трудящихся, да? ну и безработных. И вот на перебой. Ну, кстати, этим. И тогда
1: бы мы назывались Роман Платошкин и Максим Шутик Шевченко видел хотя... да, <связывается> Постоянно эти
2: лозунги бросают, и все классно. Народ слушает в восторге, но, но это же все нереализуемо. Мы с тобой пытаемся, пытаемся говорить о том, как, как надо, как же надо решать проблемы в 21 веке. и Получаем постоянно ненависть трудящихся. да.
1: Mm -hmm. вот,
2: а э... вы эксплуататоры, Не бойся, у тебя тоже есть вилла на озере Кома. У меня за границей недвижимости нету, хотя я не пойму. У меня нет просто дурак, значит. На самом деле надо было бы купить. А я тоже так думаю, были бы у меня деньги, у меня бы тоже было бы где-нибудь рядом с Соловьевым какая-нибудь Да, разденем все, переслушали. Но, понимаете, вот когда критерии, ежели у тебя есть дом на озере Кома, значит, ты гад. Это же вот говорят, а мы где? А мы вот там. У нас абсолютно большинство народа значит, относится, кто гад, кто не гад, ровно по одному критерию. У тебя есть трехэтажный дом. Все понятно. Гад. А вот этот безработный парень, он мне, кстати, вот он говорит, я безработный, жена меня кормит. Слушай, уважаемые слушатели, ну, я в жизни не поверю, что сейчас человеку нельзя найти работу. Даже в маленьком городке, это все рассказывает для жены, условно говоря, которая его кормит. Ну, пойди ты грузчиком, ну, переедь ты, съезди по косам без жены, денег мало. Купи плацкартный билет, съезди в большой город, найди там работу и так далее. Ну, полно работы на самом деле. Это Нет, про... у нас все сидят безработные, клянутся эту проклятующую власть. Мишустина называет Мишустером и объявляют, что он ставленник Пиндеса. Вот это что вот делать наше, с этим да.
1: сознанием? У нас одна минута, но тут такой глобальный вопрос. Да,
2: будем, будем бороться с ним. То есть через программу Что будет. И раньше.
1: Пока нас тут не побьет. Ну, про землю в США, в сельском хозяйстве только крупные агрохолдинги, разве в Европе. Это вопрос к нам. Ну, знаете,
2: я... Это...
1: Прям 30 секунд. Ну, знаете, да, 30 секунд. Я бывал
2: э, на так называемых американских фермах. Это вовсе не, не, не та патриархальная история из жизни Тома Сойера и Гикельбера. Это, это большие современные механизированные хозяйства. С большим количеством нелегалов из Мексики. Но мы, но мы тоже носимся по, по работают, своему да. ранчу, прямо
1: как пуш да. на каком-нибудь мотоцикле. Каждый четверг в 8 вечера. Да. А дальше Кашан Никуда не уходить. 9 вечера Кашан.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы!
1: Знаем все лучше всех! Ведущие!